0: Bienvenido, bienvenido a las semanas al podcast del Instituto de Tráfico Online. Ya sabes que mi nombre es Roberto Gamboa, de aquí, desde la playa, para hacer un capítulo muy especial. Muy, muy, muy especial. ¿Por qué es tan especial? Porque es el capítulo número 100. Hemos llegado a 100 capítulos en el podcast, Ni en mis mejores sueños cuando empecé, eh, bueno, cuando empecé a crear contenidos pensaba que iba a llegar a este número y es increíble porque tantas cosas, han pasado tantas, tantas, tantas. Entonces siempre decimos que... La vida del emprendedor es como la de un perro, cada, cada año que vives parecen siete. pues han pasado 2, es como si hubieran pasado 14 años llenos de vivencias, llenos de crecimiento, de momentos geniales, de momentos malos, de encerronas, de entrevistas, de un montón y montón de contenidos que todo empezó en el capítulo número 1 en el que todavía lo recuerdo, estaba en mi casa grabando... Con el portátil, un micrófono, solo los auriculares estos de, del iPhone y lleno de nervios. Recuerdo que además al principio comenté, solo comenté que mi corazón vacía, pa, 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 pa. Mi corazón solo me latía fuerte, fuerte, fuerte porque sabía que estaba empezando algo. Que me sacaba de la zona de confort, que no controlaba desde luego y que, Dios mío, ¿dónde he llegado? Ahí en ese momento, fíjate que éramos solo, creo que tres o cuatro personas en el equipo. Hoy somos más de 120 personas dentro del instituto. Han pasado miles de alumnos por el máster. Ah, hemos recibido premios internacionales, hemos salido en la prensa, han pasado tantas cosas increíbles, eventos de 500 personas, es una vida entera en dos años. Y como vida entera en dos años quiero quiero compartirlo contigo y quiero en este capítulo tan especial compartirte los mejores momentos. Sin duda los highlights, los mejores momentos de estos dos años. Eh... <risa> que son un sueño para mí. Nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues a la mayoría el camino marcado y trabajas duro, tendrás éxito. Y esto es simplemente mentira. Todos conocemos demasiadas pruebas de ello. Sin embargo, existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales, lentas, obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando la comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital. Todo empezaba con crear un equipo y crear lo siguiente. Primero crear un equipo, crear una misión. Un equipo y una misión. Y una misión en la que todo el equipo creyera. Una misión que nos uniera como instituto, que nos hiciera estar presente, estar firme, estar recto frente a algunos problemas de esta sociedad de este mundo, de este momento ahora mismo en el que todo el mundo creyéramos en el que todo el mundo apostáramos y que todo el mundo fuera por ello decidimos crear una misión entre todos en una reunión, en un kickoff histórico que hicimos una reunión en, en Cercedilla decidimos que esta sería nuestra misión como equipo y desde aquí para entonces solo hemos hecho crecer y crecer y crecer te cuento cuál era nuestra misión y te cuento, bueno, te presento también el equipo vamos a recordarlo Hace un año éramos tres personas. A Ibiza vinieron 12 personas. Este viernes vamos a incorporar a cuatro personas más. Y yo creo que dentro del equipo consideramos todos que este viaje va a ser para nosotros como un antes y un después. Un viaje que nos va a unir mucho más como equipo, como, como familia, como proyecto, como negocio, como, como planes de futuro. Pero las sesiones de trabajo fueron más o menos así. La primera sesión eh, tratamos algo muy importante que era como más creativa. ¿Qué camisetas crearíamos para como parte del equipo. Nosotros creamos unas súper chulas. Y después de este ejercicio de creatividad, hicimos una actividad que no estaba presupuestada. Alquilamos un catamarán. Te lo puedes imaginar, uno de mis sueños. Qué chulo hacerlo con gente que de verdad me apetece estar. no Del momento catamarán fue la última actividad que hicimos como grupo digamos de trabajo. Nos ponimos todos en círculo y duró tres horas la actividad. Pero esta ha sido la actividad que nos ha dado un salto como familia eh, increíble, espectacular nos va a llevar a otro nivel. Estoy completamente seguro de hermandad, de familia y de, de unión, ¿no? Y de proyecto, como tal, también. Dimos cinco minutos a cada una de las personas para que contara cualquier cosa personal que considere que quería contar al grupo sobre sí mismo, sobre sí misma. Y para mí el descubrimiento fue que la gente se abrió de una manera increíble. Reímos un montón, nos emocionamos un montón, lloramos, y fue un momento... Eh, muy, muy, muy profundo de los que unen de verdad. Y lo siguiente que te quería decir es que Contrata esa gente no solo A-player sino gente de verdad que tiene más talento que tú. Julio, por supuesto. Javi García, que es mi mano derecha, que tiene mucho más talentos que yo. David, Rosa, Isa, Vero, Chris Todo el mundo tiene cosas y talentos que son mucho más desarrollados que yo. Quizás sí sé rodearme de gente que tiene talentos especiales en diferentes cosas. Pues... No tengas ego, no quieras ser la persona más creada de tu equipo ni mucho menos y trata de convertirte en el líder que ellos quieren tener. ¿Qué hace que una persona esté en un equipo o no esté en un equipo? ¿Qué hace que una persona esté en un proyecto o no esté en un proyecto? Para mí son dos cosas. Y una es que tenga desarrollo personal y desarrollo profesional. Que sienta que su vida está avanzando. Todo el mundo se siente súper desarrollado en la misión y todo el mundo entiende que el instituto es algo diferente. Sí, nuestra misión es dar, ser la escuela con mayor porcentaje de éxito del mundo. Entendiendo por éxito, dar, ser la alternativa real a las enseñanzas tradicionales, a las universidades, a los másters. Esta es la conclusión. Si somos educados por gente que realmente no ha tenido éxito, ¿cómo nos van a dar éxito? Si somos edu educados por gente que no es feliz, ¿cómo vamos a ser felices? Yo he trabajado para otras personas. Yo he trabajado, yo soy informático. A mí me han ninguneado, a mí me han tratado mal, a mí me, me han hecho sentir que no quiero trabajar en una empresa. Entonces, yo mi objetivo es crear una empresa tan diferente que la gente no se quiera ir jamás, que entienda que están cambiando el mundo y, y ser el cambio que este mundo necesita. ¿no? Entonces esa es mi misión y, eh, y eso es lo que compartí con, con el equipo. Durante todo este tiempo he compartido contigo contenido sobre marketing, sobre tráfico, sobre funnel, sobre aquello que el instituto enseña. No, eh, no podido hacer capítulos buenos, que ahora te hablaré de ellos, pero también sobre todo he centrado mucho el contenido del podcast en cuáles son aquellas reflexiones que yo voy viviendo en mi día a día como emprendedor, que son aquellas cosas que me enfrento, ya lo compartí muchas veces contigo, ¿no? la vida del emprendedor es esto, es un continuo salto de vallas, es como ese corredor de vallas que solo corre, corre, corre y salta a la siguiente valla, corre, corre, corre y salta a la siguiente valla. Lo único que diferencia a nosotros de un corredor de vallas es que la valla cada vez está más alta y que cada vez tienen mejores piernas pero no paras de correr, no paras de saltar vallas yo ahora mismo estoy saltando mis propias vallas o mis propios muros y en eso quería centrar el podcast, ¿no? en contarte cuáles son mis cosas buenas mis cosas malas, mis inseguridades, mis momentos buenos con aquello que estoy lidiando y aquello que me ayuda a crecer ¿no? y durante estos dos años he compartido cosas muy 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 personales como estas voy a leer un comentario real de una publicación real en una de nuestras últimas publicaciones, dice algo así pues lo tengo por aquí anotado eh, señor Roberto, eres calaña, un estafador. Debería darte vergüenza cobrar por lo que haces. Y ojalá algún día pueda encontrarme contigo para decírtelo cara a cara. El final está cerca y no creo que tú duermas tranquilo. Creo que también es bueno hablar de cómo afrontar estas cosas porque esto le pasa a absolutamente todo el mundo. ¿no? Yo te voy a contar cuáles son mis, mis mecanismos de autoprotección y que matan directamente el 90% de las neuronas. Cuando lo ves como una ecuación matemática, decir, mira, yo hago lo que haga, el 10% lo va a criticar, el 10% no le va a gustar, el 10% me va a insultar. O sea que esto es matemáticamente así. La gente, bueno, en España te critica algunos de manera eh, objetiva porque choca con sus creencias, está bien, y otros cuantos, pues yo creo que te critican de manera automática como un resorte porque de alguna manera es su manera de vivir, de alguna manera... Eh, les alivia en el momento, la gente no se va a poner en tu piel de manera natural porque la sociedad no está así diseñada ahora mismo. ¿no? Entonces, trata de no buscarle explicación a lo que no tiene explicación. No es lo mismo ser crítico, tener una actitud crítica que ser un hater. No tiene nada, nada, nada que ver. Siempre, siempre, siempre mostrarte abierto a la crítica, siempre abierto a mejorar y tratar de no tomarlo muy en serio, de no tomar nada muy, 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 muy en serio porque realmente... Esto de emprender es un poco un juego, ¿no? El futuro de los expertos para mí no, no es, o sea, no, hay, no es discutible. Yo voy viendo esta realidad desde 2014. He trabajado para casi todas las grandes figuras del marketing y de los negocios online y les he dado servicios yo con mis manos remangándome trabajando para ellos más de 100.000 euros de ventas en una semana, más de un millón de dólares en una semana. Y la prueba es que el número exacto de personas que me han preguntado, oye Robert, tú qué has estudiado, es cero. Todo lo que he conseguido tiene que ver con, la, con las titulaciones. Y esta es, es la prueba evidente. Yo llevo viviéndolo. Yo no soy formador, yo no soy eh, yo no soy profesor, yo no soy yo no he estudiado eh, emprendimiento, yo no he estudiado publicidad. Y sin embargo, eh, hemos logrado tantas cosas en este tiempo. Porque si piensas realmente en la gente que ha tenido un impacto real en el mundo, tratando de cambiarlo, son personas que no eran de ese mercado. Si piensas en Steve Jobs, él no venía del mundo de la tecnología. Si piensas en Elon Musk, el creador de Tesla... Él no viene del mundo de la automoción. Y ser parte de la minoría hoy es una gran ventaja. Porque formar parte de la mayoría está más que demostrado también que no siempre es lo correcto. Hay una frase que me gusta mucho que es cuando veas que formas parte de la mayoría, estás en el bando equivocado. Y si tú te sientes un impostor, no. Ser parte de la minoría hoy es lo nuevo, hoy es lo bueno. Y puedes mirar las cosas desde otro ángulo. No para agradar a la gente que ya está dentro de la mayoría. Puedes salirte, ver y tocar las cosas que tú puedes cambiar. ¿Quieres seguir tomando decisiones socialmente aceptadas o quieres tomar decisiones que de verdad puedan lograr un cambio en ti? Es un momento de reflexionar sobre estas cosas y, y ponerlas sobre la mesa porque si quieres ganarte la vida en, el, en un futuro como experto, el, el momento de tomar decisiones respecto a ello es ahora. Estoy haciendo este, este vídeo, este podcast desde Ubud. Eh, dentro de Bali. Me ha recordado mucho, 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 los primeros, primeros, primeros momentos en los que tuve la intención de montar un proyecto digital, un negocio online, y leyendo el libro de la jornada laboral de 4 horas. Yo la, lo he contado muchas veces, ¿no? Que ese fue el libro que para mí despertó como todo, ¿no? Eh, leer, leer a Tim Ferry, leer sus historias. Con lo que he con la emoción, al pensar en todo lo que ha pasado durante todo este tiempo. Hoy... Sobre todo en el emprendimiento y sobre todo en el mundo digital. Lo que más se intenta trasladar es, harás dinero mientras duermes, no sé qué, no sé cuántos, facturarás 50 en 7 días, no sé qué. Como todas estas cosas eh, que no es real del todo. Pensar en todos los años que, que me ha llegado a conseguir esto. sudor lágrimas, todo, todo lo que, que ha pasado uh, para mí le ha dado todavía más sentido y más, más valor a esto. Como, ostras, lo he conseguido, ¿sabes? Podría hacerlo. Creo que tiene mucho que ver con una palabra. Que cuando las veces que he intentado meditar Es una palabra que me he repetido Que es intencionalidad Creo que hay que poner básicamente intencionalidad en lo que haces No quiere decir que no tengan miedo No quiere decir que no hayan sufrido obstáculos Ni nada de más Nunca el siguiente paso nunca es fácil Pero al final la vida siempre creo que es Una lucha constante entre la comodidad O lo que te conviene Todos los días te levantas y que ¿Es cómodo quedarse en la cama o te conviene esforzarte? Entonces eso es intencionalidad y he venido a este parque porque está todo el día encerrado haciendo los textos de lo que va a ser la nueva web del Instituto de Tráfico Online todos mis respetos a las que son copywriters y todo lo demás porque he salido un poco fundido solo de pensar qué es lo que poner en cada uno de los apartados, cómo trasladar mejor el mensaje que yo quiero dar, cómo hacer las cosas diferentes y ha habido una persona en Instagram que me ha puesto, hostia tío, de todavía no tener una web decente del Instituto de Tráfico Online, esto es llevar al máximo eso que dices tú de que eres imperfecto perfecto, porque aunque a veces que parezca que hay cosas que son, como te decía, aleatorias tengo unas reglas básicas por las que me rijo ¿no? Hay unas reglas definidas por las que rijo mi proyecto, me rijo a mí y rijo mi vida lo principal es mantener lo principal como algo principal fíjate, tres veces principal ¿no? lo principal es mantener lo principal como algo principal y esa es una frase que yo tengo súper cerca de mi ordenador para que me permita tomar la, las decisiones correctas porque te llegan muchas oportunidades y te llegan muchas opciones y todas estas opciones que he ido diciendo no, 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 no no. por poner foco solo en el máster me cuestan literalmente miles de euros o decenas de miles de euros o centenares de miles de euros pero es una toma de decisión ah, consciente ¿qué es lo principal? mantener el éxito del máster superar el éxito del máster ¿y esto qué hace? que no tenga una web todavía ¿por qué? porque no es importante ¿cómo quiere ser? Quiere ser externamente externamente brillante o internamente brillante, cuando haces las cosas internamente brillante fuera se refleja, de una u otra manera, quieres algún tipo de cambio y, y para ti lo principal es tu estilo de vida, tu familia las cosas que haces tendrás que mantener lo principal como algo principal y lo principal que es a qué te estás dedicando tu día a día, si haces algo que importe, si haces algo que te da más libertad, si haces algo que, que te lleva a conseguir que lo importante sea importante para ti a mantener lo importante como algo importante le he dicho, bueno, tenemos aquí media hora de coche ¿Qué, qué podemos hacer mejor que grabar un podcast? Hostia, ahora a la derecha, tío No, yo voy a bueno, <risa> va a ser el episodio más largo entonces bueno, Una de las cosas importantes que, que ha ocurrido Por lo cual hemos tenido que parar proyectos Es eh, no haber sido excelentes en la planificación inicial del año Porque luego llega una semana de tráfico en la que mmm, Salta por las aires Todas las previsiones se llevan por delante un montón de cosas, ¿no? La semana Trafficker, los
1: Masters, todo eso lo tenido muy bien planificado y muy claro, pero han llegado proyectos y ha llegado un punto en el que, que hemos tenido que bueno, empezar a hacerlos todos y dicen ¿y ahora quién los hace? Y también para mí, la sensación que teníamos o que tenemos muchas veces es que tenemos el acelerador pisado, pisado a fondo todo el rato y, y un coche que aceleras todo el rato y al final explota. Vamos a las vistas de donde estamos que son espectaculares desde luego.
0: ¿Hay, hay viento? Pues bueno, hay mucho viento. Mirad que estamos, qué vistas, impresionante, ahí está fue Girola, ahí ve Javi, ahí al fondo. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo del podcast.
1: Ha gustado. Buena experiencia. Vamos
0: a ser un nuevo podcast que
1: sea Robert y Javi en el coche. Robert y Javier. ¿Se te ocurre un nombre
0: menos sexy que Robert y Javi en el coche? Robert y el... <risa> Se nota que el de los no nombres soy yo, ¿no? Sí, sí. Y la vida iba bien. Todo parecía fantástico y las cosas iban mejorando y creciendo en el paso del tiempo de este proyecto, del instituto, de mi vida profesional y de toda la gente que la que estábamos sirviendo. Pero como bien sabes, llegó en marzo de 2020 y el mundo cambió para siempre tal como nosotros conocemos esta sociedad, este mundo, nuestro trabajo, nuestra... Relaciones sociales, todo ha cambiado para siempre. Llegó el coronavirus, marzo de 2020, y a nosotros en particular dentro del instituto nos cogió una situación francamente <risa> comprometida en plena Semana Trafficker. Nosotros hacemos dos eventos formativos, como bien sabes, gratuitos al año que se llama Semana Trafficker y después abrimos las puertas del máster dos veces al año. ¿Qué ocurrió? Que en marzo de 2020 habíamos hecho la inversión en tráfico más grande que podíamos hacer. Porque esto es un detalle muy importante. Invertimos 500.000 euros en tráfico. Conseguimos 300.000 personas que vienen a la semana Trafficker y explotó el coronavirus. Y el detalle importante es este, que mucha gente cuando piensa en esto piensa y dice Ostras, tanta inversión en tráfico, no solo es necesario tener el dinero para hacerlo, es tener el valor para hacerlo. Porque es algo que tú haces previamente, 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 pensando que después va a ir bien. Pensando que después va a compensar. Y hay que tener el dinero, sí. Hay que tener el valor, las agallas, <risa> eh, la motivación y, y la endereza física y mental para, para soportar la presión durante semanas sí. eh, haciendo un evento online que es único, ¿no? Con más de 300.000 personas, como, como te conté. Imagínate, toda la gente, todo va genial, 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 genial durante todo el entrenamiento. Y cuando abrimos las puertas, con ya gente dentro, está ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud declara que hay una pandemia mundial tanto yo como mi equipo teníamos miedo estábamos asustados, no sabemos qué iba a pasar no sabemos cómo iba a ser el nuevo mundo decidimos dar un paso adelante y decidimos pues como siempre defiendo, no, no ser parte del problema sino ser parte de la solución, ver qué podemos hacer de aquí para adelante en este mundo, entender que nadie externo, ni la gente que está al mando puede solucionar nuestros problemas, nosotros somos quien vamos a solucionar los problemas vamos a tomar acción, vamos a hacernos responsables y vamos a hacer el trabajo más difícil del mundo, que es solucionar los problemas que realmente la gente tiene. ¿no? Entonces, creamos The Solution, el documental de Solution, y creamos The Solution 2 con los resultados de The Solution 1. Fue pues, una bueno, vida increíble que todavía estamos viviendo y que todavía mantiene más fuerte en cuál es nuestra misión, qué tenemos que hacer y por qué tenemos que hacer. Quiero compartir contigo esos momentos que para mí fueron, como para ti, de incertidumbre, pero también de dar un paso adelante. El sistema en general no funciona. Es igual de lento, igual de obsoleto, igual de falta de competencia real de gente real que solucione problemas reales ¿no? Ya esto no es una crítica política ni mucho menos porque no, no es cuestión de los políticos que estén en el momento sino del sistema en su globalidad que no funciona bien ¿no? tú eres el activo número uno principal de tu vida tienes que entender algo nosotros, la gente que estamos aquí la gente que estamos emprendiendo porque tú eres tan igual que yo emprendedores, empresarios, tráficers todos, personas que están un poquito más al mando de su vida todos nuestro rol es solucionar algún problema por eso tenemos el trabajo pues, más difícil más solitario, más incomprendido. Porque solucionamos los problemas de otra gente que no se responsabiliza de ellos. Nosotros tomamos responsabilidad sobre los problemas y los solucionamos. Y como ese es nuestro rol, uno de los aspectos fundamentales es no involucrarnos al 100% con la situación. Sí estamos involucrados, sí estamos preocupados, sí estamos dañados, sí estamos impactados, pero no podemos dejar que nos lleve por delante esta situación. Yo soy una persona tan común, tan normal, y fíjate el impacto que estoy teniendo. Yo soy un líder para un grupo de gente. Son 10, 100, mil o 100.000 personas, me da igual. Y tú también lo eres. Alguien se fija en ti. Para alguien es una, una imagen, una inspiración. Para alguien. Y si no, lo vas a ser. Porque si estás en este mundo de emprender, de tomar las riendas de tu vida, vas a solucionar los problemas para la gente y para alguien vas a ser un referente en algo. A partir de ahora va a haber dos grupos de personas. La gente que se lo monte mal, la gente que salga perjudicada de esta situación, la gente que salga beneficiada. Entonces tú tienes que ver cómo situarte en la gente que salga beneficiada de esto. Y tú posicionarte en la solución. Porque una de las cosas que no puedes hacer es la inoperancia por la preocupación. Creo que es momento de tomar algún tipo, algún tipo de riesgo que puedas asumir, que puedas controlar para que si esto pasa, que tú estés mejor posicionado en su momento. Mira a ver qué tipo de riesgo puedes asumir, mira a ver qué tipo de acciones puedes hacer. Pero cuando esto pasa, estar ahí posicionada, estar ahí posicionada. Hoy te quiero hablar de Solutions y sobre todo de, de dónde nace. Esto nace de una conversación que tuve con, con un amigo mío que no tiene ningún proyecto digital, ni nada de esto, tiene un proyecto de lo más tradicional. Estábamos hablando como... Dando los mensajes por WhatsApp y él me decía que ahora mismo imagínate cómo están las cosas, ¿no? Todos los restaurantes están parados con toda la situación en el sector gastronómico y en el sector de la hostelería y todo lo demás, ¿no? Entonces me contaba su preocupación. Y hubo un momento en el que yo le puse una frase que para mí fue un auto-aha moment, ¿no? Tú no te hiciste emprendedor porque las cosas iban bien. Tú te hiciste emprendedor a pesar de que, de que las cosas no van bien. Entonces, si las cosas van mal, es el mejor momento de tu vida como emprendedor para seguir emprendiendo porque hay más problemas que nunca. Y un emprendedor tiene el trabajo más jodido del mundo y más difícil del mundo porque asume los problemas de otro, los hace, se hace responsable de los problemas de otro y busca una solución para ellos. Entonces, si tú te bloqueas, no sé si te estás bloqueando tú, si estás bloqueando a toda la gente a la que puedes ayudar y a toda la gente a la que puedes servir. ¿no? La conversación se terminó ahí. Aún no sé si es que le impactó y se quedó pensando o le molestó. La franqueza, la dureza con la que eh, le dije esto, porque fui muy franco, fui muy duro, fui muy, muy directo, como, oye, tío, Cambia el chip, esto es así. No, no podemos esperar a que otros vengan y nos resuelvan el problema, porque no lo van a hacer. Si te estás dando cuenta en el mundo digital, sobre todo, que nos paran de sacar cosas, nos paran de la gente, de salir oportunidades, de salir un montón de cosas, pero solo van a sobrevivir aquellas que sean creados por gente que está en la pelea. Están en el campo de batalla, están en el día a día del emprendimiento que hace por narices tener la voluntad de cambiar las cosas. Y si no, no estarás emprendiendo, seguramente. Si tienes cualquier tipo de negocio, estoy completamente seguro que sabes que el mundo está a punto de irse a la... Y se confirman los malos augurios sobre el impacto de la pandemia en la economía española que ha sufrido un desplome sin precedentes. En el primer trimestre del año el producto interior bruto ha caído un 5,2% respecto a los tres meses anteriores y la demanda interna por encima
1: del 7,5% es el peor dato desde que existen registros.
0: hoy hay profesionales que con pequeños cambios en sus propios proyectos están dando la vuelta a esta situación, a la situación que todos estamos viviendo. Así que también mantente optimista porque hay una solución para ti, una solución que además te protege. Hoy vamos a cambiar esta situación desde dentro. Voy a enseñarte el qué y voy a entregarte el cómo de esta vacuna. Ahora mismo sí que tengo un proyecto, un negocio, después de muchos años de luchar y de estar en la batalla y de estar en la pelea. Hasta el punto también de aquí. Fíjate, este cuadro de aquí dice que ha tenido más de un millón de ingresos. ¿Cómo hemos generado dentro del instituto más de un millón de ingresos con un solo panel? Te daré dar ejemplos de fanes para que puedas replicarlos y te voy a dar datos estadísticos y económicos de cómo... Y esto es de rentable. Nosotros los emprendedores, empresarios, autónomos, traffickers, todos juntos somos la otra vacuna. Pero por encima de todas las cosas, yo creo que el factor más importante absolutamente de todo cuando te pones delante de, de un proyecto así, te, te, te enfrentas a una situación o quieres cambiar algo, dar un paso adelante o simplemente dar una evolución a esta sociedad o a este mercado, es cumplir con la promesa. Tú tienes un proyecto tú haces una promesa. Hay gente que confía en ti y tú les sirves. Ahora, cumplir la promesa es lo que va a marcar la diferencia. Lo he compartido mucho durante el podcast y por esto en este capítulo número cien es una de las cosas que yo quiero dejar de nuevo encima de la mesa. Cumplir la promesa. Es En el medio o largo plazo va a marcar la diferencia De quién está, quién no está, quién sobrevive, quién no sobrevive Quién crece, quién no crece Absolutamente eso va a ser la diferencia Los resultados Siempre durante todo este podcast y durante todos los capítulos Y durante dos años he ido compartiendo esto contigo Hoy en día es fácil Coger un móvil, haces un vídeo, crear un canal de YouTube Incluso vender Mucha gente hace lo que, o trata de hacer lo que nosotros hacemos nos copian, nos replican Claro, todo esto sucede, es normal, el mercado funciona así e Incluso se vende Ahora, dar resultados no está al alcance de cualquiera. ¿Por qué no está al alcance de cualquiera? Porque tienes que remangarte para dar resultados. Y no a todo el mundo le apetece remangarse. Esa es la parte más difícil. Es más difícil dar resultados. Las palabras no importan tanto. Importan las pruebas y los resultados. Y es más difícil dar resultados que, que hablar. Mucho, mucho más difícil. Ahí tienes que reorganizar tus prioridades Y tienes que entender si la misión de tu equipo, la misión de tu proyecto está alineada con tu misión personal. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿El dinero o la gente? ¿El dinero o los resultados? No siempre se está ah, dispuesta a cambiar ese orden de prioridades, ¿no? Después de lo que todo lo que ocurrió con el coronavirus y demás, el factor fundamental ha sido qué resultados hemos conseguido con la gente a la que servimos. Y ha habido, en el podcast, durante todo este tiempo, ha habido, <risa> ha habido testimonios, ha habido gente, ha habido entrevistas a traficers que no solo han cambiado su vida, sino que han cambiado la vida de su familia, han logrado la libertad que de verdad buscaban facturando uh, cifras increíbles y consiguiendo sueños increíbles, partiendo absolutamente desde cero Quiero compartir contigo algunos de los testimonios, algunas de las cosas, algunas de las cifras y algunos de los resultados que esta gente ha tenido y que han aparecido en el podcast como entrevistas realmente increíbles. La campaña duró 16 días completamente, eh, se invirtieron 120 dólares y tuvo un, una facturación de 2.200. Es importante aclarar que 2.200 en Chile son 5 sueldos mínimos.
2: Una tienda de alimentación que se pasó al mundo online y llegó a facturar con 100 euros 8.000. El mejor resultado ha sido que facturamos más de 3.000 dólares en menos de 15 días con menos de 150 dólares de inversión para un spa. En un día y media hemos facturado 9.000 euros y la campaña yo se la hice de alcance con solo 40 euros. Obtuvo un beneficio de 2.700 euros.
3: El mejor resultado fue mi primera campaña, que fueron 31 euros invertidos y el retorno fueron 3.600 y algo.
4: 70 euros de inversión, consiguieron 5.500
0: de facturación. Una inversión de 180 euros, conseguimos unos resultados de 4.000 euros.
2: 2.200 euros en nueve días... Eh, con 66 euros de inversión. Y ahora en Desolución 2, también con una tienda de sí. muebles, ha llegado a facturar 20.000 euros, con 97 de inversión. O sea, cosas vale. impresionantes.
1: 126,50 alrededor y hemos tenido un retorno de 4.500 Justos.
2: Casi tuvo una, un retorno casi de 5.800 euros. Esa primera fase tuvimos una inversión de 460, 70 dólares y hemos tenido un retorno alrededor de los 4.600 dólares. La inversión fue de 700 y cachitos de, de pesos, tres días más de la campaña. Ya él había facturado 11.300 pesos.
3: El total de
4: lo que facturó fueron 4.077. Madre
2: mía. Euros.
4: Si le restas los 56 de inversión, pues te quedarán 4.020 y algo de euros. 4,
0: Vaya locura. Y evidentemente durante todo este tiempo también ha habido momentos de conversar de tráfico. Conversar qué es aquello que me funciona a mí, en mi negocio, en mi tráfico, en mis ventas, en mi marketing. qué es aquello que ha tenido un impacto en, en mi proyecto e incluso traer a gente de fuera, traer gente internacional al podcast, hacer entrevistas. Recuerdo una con mi amigo Johannes que tuvo tuvo una acogida increíble con mucho, mucho, mucho valor. Y como te digo, gente incluso de Brasil que nos hablaban de cuáles son las tendencias del tráfico para este año, para el año que viene, etcétera, etcétera. Vamos a compartir estos momentos que son de puro, puro, puro valor.
3: ¿Cómo ves el futuro de los tráficos? Siguiente. Yo creo que
4: tiene muchísimo recorrido, eh, pero también mucho más allá de los negocios digitales. Lo que también creo que estás haciendo ¿no? con tu academia, con la Escuela de Tráfico, es el Instituto de Tráfico, porque todos los negocios nace, eh, tradicionales también necesitan tráfico. Porque, como he dicho antes, tráfico es una palabra muy técnica ¿no? de, de negocios digitales, pero todos los negocios del mundo necesitan publicidad. Y creo que, que es algo que, que se necesitan muchos más buenos tráficos de los que hay ahora mismo en el mercado, por lo que creo que hay muchísimo futuro en este, en este sentido. Creo que la de Instituto de Tráfico es probablemente, seguramente, la mejor formación ahora mismo que hay en el mercado para aprender esta profesión. Cuando yo contrato a un tráfico miro también mucho qué tipo de persona es, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, hay dos cosas esenciales. Y uno es tener una cierta facilidad y un talento para los números. Y también pienso que tienes que ser una persona espabilada, ¿no? Que es, a lo mejor, la me mejor manera de, de hacerlo. ¿no? no una persona que solamente sigo órdenes y, y necesito que alguien le organice todas las tareas sino, sino tienes que ser una persona inquieta espabilada que prueba muchas cosas que no para de probar y,
0: y esto y esto y... la idea de que todo es posible enlaza con lo que ocurrió ¿no? en este evento Recibimos el premio de Chucoma Club. Esto es más de 7 cifras de facturación en un solo funnel. Y si pienso atrás, si pienso en 2015, 2014, cuando empecé con todo esto, yo no pensé que esto fuera posible. Yo lo veía por internet y todo esto. Había gente que, que recibe este tipo de premios. Y yo decía, ¿Esto? esto no es posible. Yo solo hago anuncios de Facebook. Yo solo hago publicidad. No creo que esto sea posible. ¿no? Simplemente trabajé con la intención o con la voluntad de que en cada día que me levante voy a dar el 100% de mí. Voy a esforzarme hasta donde la energía me llegue. Dar el máximo de mí y dejarme la piel. Hay, hay una cosa nueva que
3: están empezando a hacer en, en Brasil. Productos de lanzamiento que ya hace un, un tiempo que tiene el mismo precio. Están aumentando el precio para que las, uh, los pagos sean realizados en los primeros días. Entonces, es así. El producto de mil euros. ¿sí? Sí. Yo voy a poner el producto a mil euros. Pero... Se si compras en viernes, compra por el precio de dos ¿Qué están haciendo? Es poner todas las ventas en, en. todas no, pero la gran mayoría de las ventas en uno o dos días para sacar de la gente um, la, la, la decisión de la, de la urgencia. ¿sí? Sí sí, 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 sí. Y después solo por tres mil. Y eso no puede ser contraproducente porque luego alguien que sepa que alguien compró por 2.000 y yo sí, sí, sí. ya por 3.000 sí, sí. ya me siento muy mal. Sí. A ver, no, no sé sí, si sí. tomaría acción de, sí. de todo esto. Pero eso es un poco peligroso. Tienen que hacer eso con, con mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. mucho, cuidado sí. con mucho, mucho cuidado. Porque puede destruir, con un, una, un lanzamiento, una oferta. Sí, sí, sí. sí. O un trabajo que que convirtió como un lanzamiento de 20 a 30% más de resultados. Oh, sí, sí, sí Que es sí, sí. bueno. Pero es peligroso. Tiene lo que hacer sé. con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No, no es para toda la, no gente toda la gente Yo no creo que lo haga. No, <risa> ahora no. no es un tiempo más para aprender. Bah, no, tengo un, sí, <risa> no tengo una cosa nueva para hacer. Voy no a intentar. Pero hasta ahí, no. <risa>
0: Por debajo de la capa de las bases del marketing, ¿hay que trabajar otra capa todavía un poquito inferior, pero que todavía es más importante que aprender las bases del marketing. ¿Cómo puedo dar más resultados en menos tiempo? Hay más gente que sabe comunicar, que da resultados. Hay más gente que sabe de marketing, que da resultados. Hay más gente con titulaciones, que da resultados. Hay más gente de todo lo que tú quieras, mucha más gente, que da resultados. Da resultados no hay tanta gente que da resultados. Entonces, aquí está la oportunidad, en dar resultados. Es donde está realmente la oportunidad. Realmente, ¿quién cobra más? ¿Quién da más resultados? Dices, que yo quiero cobrar más, no sé qué, no sé cuántos. Si realmente no haces esto, ¿sabes lo que pasará? Que te verás a ti mismo, a ti misma, grabando vídeos, como todos vemos en nuestras redes sociales de, hey, ¿quieres que, ¿quieres que te ayude a vender más? Y la pregunta es, ¿y tú estás vendiendo más? <risa> ¿Tú vendes más? ¿Sobre? No, no y eso se nota, se nota. Tú no estás vendiendo más, tú no sabes cómo ayudar a la gente a vender más. Tú simplemente has cogido has hecho un anuncio para eh, llevarles a un sitio y enseñarles algo que, que, a su vez, has aprendido en otro sitio... De a, a su vez, de otra fuente, de otra fuente, de otra fuente y otra fuente, ¿no? es como, ok, pero ¿y tú qué, qué estás haciendo para vender más? ¿qué es lo que me vas a enseñar? ¿no? porque si no sabes pero evidentemente no todo es tráfico, estrategia, crear un equipo tener una misión y cosas serias también hay entretenimiento y también hay diversión la he liado muchas veces, el podcast la he liado muchas veces recuerdo una vez, voy a compartir contigo algo, algo <risa> completamente secreto, recuerdo un podcast que grabé en Ciudad de Panamá esto no lo sabe nadie, esto no estaba planificado. Y me llamaron para, para salir a cenar, entonces yo dejé la grabación del podcast a la mitad, me fui a cenar, me fui a cenar, a bailar, salí, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando volví, que eran las mil de la mañana, tenía que terminar de grabar el podcast porque salía la siguiente semana, sí o sí. Estábamos promocionando algo y tenía que salir sí o sí. Y la última grabación de ese podcast, <ríe> la última parte del podcast, la voz no era la misma, hasta ahí puedo leer. Pero como te digo, eh, ha habido liadas, ha habido cosas... <ríe> Muy graciosas que también quiero compartir contigo. Y como siempre te digo, la gente que me dice, oye, Robert, ¿qué me hiciste a grabar en vídeo y todas estas cosas? No, no siempre fue así, ni todos los días. evidente Evidentemente es así. Hemos pillado al, al jefe por banda y le vamos a hacer unas preguntas. Estamos ahí, mira todo esto. Él no sabe nada, no tiene ni idea de qué le vamos a preguntar y a ver qué sale. Y algo que me he preguntado un montón de veces yo al menos es con qué soñaba el, el Robert de 7 u 8 años, ¿no? Que quería ser de mayor. Mi sueño yo creo que hasta los 12, 13, 14 años ha sido ser futbolista, ser futbolista, ser futbolista. Y he pasado horas, 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 horas a al fútbol y quitaron el equipo de fútbol del colegio. Y en el colegio por aquellos entonces solo había baloncesto. Y pasó algo
3: extraño que es que se me, do, se me dio mejor que el fútbol. Enseguida se me dio bien, empecé a jugar, no sé
0: qué. Empecé a ir a campeonatos, a cosas... Y, y bueno incluso a ganar trofeos
2: qué es lo que menos te gusta de tener una empresa como la que tienes dentro de que hay mucho positivo pero qué es lo que destacarías digamos en negativo
0: para mí la parte más negativa ha sido el, el precio que he tenido que pagar digamos en cuanto a, al tiempo que le dedico a la gente que me importa al tiempo que le dedico a mi pareja a mis amigos a la relación que tengo con mis amigos he perdido mucho contacto con muchos amigos que no me gustaría perderlo. Todo el mundo quiere más de mí y todo el mundo siente que le doy menos, a pesar de que doy a todo el mundo todo lo que, todo lo que puedo. ¿no?
2: Se dice que el Robert del pasado tenía una estrategia curiosa para conseguir que le subiesen el sueldo como empleado.
0: Cuando yo sentía que tenía que salir de un proyecto, cuando iba a la siguiente entrevista, como yo ya tenía un trabajo, lo que Pero... decía es que ganaba más de lo que realmente ganaba. O sea, si yo ganaba eh, 25.000 euros, yo iba a la entrevista y yo decía, pues, ¿en cuánto estás? Y decía, en 30. Entonces, si de alguna manera me tenían que subir, pues ya sabía que tenían que subirme por más de 30. Entonces, claro, al fin y al cabo das un salto de 25 a 33 y haces un salto muy grande. Pero si dices, ¿cuándo estás en 25? Pues hay veces en la vida en la que la verdad note que no te, no te no va te bien, ¿no? no te ayuda.
2: Bueno, conocemos algunas anécdotas de cuando empezaste, muy divertidas, como esa de cuando te fuiste a Ikea Ajá. a hacerte fotos. Pero yo quiero saber si hay alguna, alguna locura de los inicios que todavía no nos hayas contado.
0: pues en esa época también quería eh, sacarme fotos en, en oficinas mías como ostras eh, tengo una oficina o, o un despacho por lo menos algo más cool que la casa de mi madre yo lo que hacía también iba a coworkings y me acuerdo que, que iba con Elena y e íbamos y le decíamos al del de, coworking y le decíamos mira es que estamos haciendo para la universidad un reportaje de cómo son, cómo son los son los coworking en Madrid y nos interesa sacar unas fotos y, y ver un poco ah sí no hay ningún problema no entonces no sé me sentaba aquí con unas pantallas de Mac llamar ante que entonces iba y yo dije ah que bien esto del Mac esto <risa> y, y me sacaba y saqué fotos muy guays para anuncios De hecho, las,
1: las que funcionaron mejor Por aquella época eran esas
2: Robert es la persona más conocida del Lito Pero siempre estás tú ahí, al final
1: Hago un poquito de todo la mano derecha de, de Robert y también pues, soy profesor del máster y tengo la parte técnica por la que los alumnos me odian un poquito más porque son la que les cuesta un poco más. Me
0: consta que por norma vives rodeado de mujeres.
1: Por azares de la vida pues, siempre he estado rodeado de mujeres, soy entrenador de, equipo de... De equipo de fútbol femenino, tengo una hija también, o sea, que todo el pack completo. Lo primero que me afecta es que yo siempre he dicho que tengo una parte muy femenina y, que, y hablo simple en plural femenino. ¿Cómo empezó tu camino como entrenador femenino? Yo jugaba al fútbol también y un día fui al sitio donde mirábamos las clasificaciones y vi un cartel, se necesita entrenador. Y era un equipo mixto, jugaba en la liga local y las chicas son las que siempre venían a todos los entrenamientos, a todos los partidos, un poco a, a todo, ¿no? Y dije, joder, ¿por qué no hacer algo solo con las chicas que son las que realmente se lo están se lo están currando y prepara un equipo para el año siguiente un equipo con mi hermana la novia de mi amigo todas las chicas que ya estaban por un poco un retal buscando por aquí por allí
2: quiero que me des una palabra que defina qué va a ocurrir en el hito en este año
1: boom la palabra es boom capacidad de sorpresa de crecer de no podemos imaginarnos dónde podemos estar ahora mismo de la sección cerró hace un rato que, que no tenemos no tenemos límites en cuanto a lo que estamos cre cre creando no
0: Ahora sí, me voy despidiendo, espero que te haya gustado este resumen de los primeros 100 capítulos y, ante todo, quiero dar las gracias a todas las personas que tanto están ahora como han pasado por el equipo y me han ayudado en la producción, en la creación, en la edición de, de este podcast, que nació como podcast y ahora es vídeo podcast, hay podcast y hay vídeo. Eh, suscríbete tanto al canal de YouTube como al podcast para poder escucharlo en audio, en el coche, cuando friegas como yo, cuando haces cualquier cosa de casa y todo lo demás. Dar las gracias a todas estas personas que me han, han ayudado en todo esto al equipo del Instituto de Tráfico Online vosotros sois los más importantes no soy yo yo soy simplemente soy la persona que da la cara pero vosotros hacéis que todo esto gire cada día y que todo funcione cada día que los alumnos cada vez estén más contentos y que cada vez cumplamos nuestra misión de ser la entidad con mayor éxito del mundo cada vez estamos más cerca más cerca más cerca y siento de verdad que cada vez somos mejores a todos los tráficos que habéis confiado en mí durante todo este tiempo eh, y me habéis permitido poner eh, mis ganas y mi energía en, en ayudarte en tratar de cambiar tu vida Siempre dije que, que no soy perfecto, que el instituto no es perfecto, pero que iba a dar el 100% de mí, de mi persona, de mi inteligencia y de mi energía para, para cumplir la promesa. Y de verdad lo hago con todas las energías que, que mi cuerpo y que mi mente tiene. Y bueno, simplemente decirte, decirte esto, despedirme y emplazarte a los siguientes 100 capítulos. Porque de aquí para adelante el contenido va a cambiar. Tenemos un proyecto muy, muy, muy ambicioso de tráfico. Y como siempre te digo, esto es solo el comienzo. Solo acaba de comenzar. Tenemos que tener la mentalidad de creadores y no de consumidores. Tenemos que tener la fuerza, la energía, las ganas y la voluntad para querer cambiar las cosas. Para entender que nosotros somos quien soluciona los problemas. Quienes tenemos que dar un paso adelante. Y que nosotros, aquellos que queremos crear algo positivo en el mundo, tenemos que... No podemos salir de esto. Yo no quiero salir de esto, no puedo salir de esto, no voy a salir de esto. Porque entonces solo habrá la voz de quien no quiere construir. Y eso no lo no podemos permitir El mundo necesita tu mejor versión El mundo te necesita Ojalá nos veamos en los siguientes 100 capítulos Y dentro de la realidad paralela Estamos cambiando juego, la gente lo sabe Y... Que no tiene vuelta de hoja Es que las cosas vamos a hacerlas funcionar nosotros Desde el ejemplo Nos vemos en los siguientes 100 capítulos Ha sido un placer Desde mi casa, desde estar con un ordenador así pequeñito A... ¿Dónde, dónde estaremos el año que viene? Nos vemos dentro de muy, muy, muy poco tiempo. Gracias por todo.
1: Chao.